0: right back l'ha fatto per tanti anni e torna a farlo oggi perché oggi non sarà solo un amico protagonista e opinionista ma sarà il conduttore perché sa bene che quando vado un po' in apnea causa naso da cambiare, mi rifaccio il naso ho deciso durante la pubblicità ascoltando gli sponsor il GR con Nino ho deciso che mi rifarò il naso, anzi sapete delle preferenze lo so alla francese alla Depardieu, mi rifaccio il naso perché non si posto, una deviato ma stufato e basta apnea quindi sarà lui a condurre Jacopo Palizzi, buongiorno buongiorno Augusto ben ritrovati a tutti hai bisogno che mi fermi in farmacia come è successo qualche altra ho volta ho speso no? 60 euro ieri in farmacia io. ho Beh, peggiorato la situazione come al supermercato in pratica, P- vale. peggior- sì, la gente con 60 euro fa la spesa per una settimana io ho preso due spray esatto. <ride> 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 Jacopo Dimmi. come ci si avvicina Alde? come parliamo proprio dello Jacopo uomo lo Jacopo tifoso lo Jacopo padre di famiglia lo Jacopo che nasce ma quali cerotti per naso, Silvera? Sì, ma quali cerotti per naso, ma che ce faccio che cerotti per naso? Il cerotti dopo l'operazione. Mi faccio il naso alla francese. Una setta all'insù, No, sta brocca che c'ho me li faccio divento pure più bello, guarda che ti a dire. Grazie comunque. Eh, opera di che fai prima? Eh, lo so, però a me boh, sti tamponi, queste cose non lo so. No, 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 no. È doloroso. Estrema doloroso. razio. Proprio se finché è possibile lascio, lascio fare le medicine, tanto sono diventato radioattivo. Eh, lo Jacopo che Birgulto si approccia alla Roma, uh, spinto dal papà, dai familiari, e poi si fa pervadere dalla de, Roma. Insomma, come la senti, eh?
1: Ma, eh, io lo, lo dico sottovoce però non voglio fare neanche necessariamente la parte dello scaramantico perché poi frettolosamente in casi come questi eh, ci, si, eh, ci si espone sempre in un'accezione non proprio positiva, quasi come fosse una, no, una lesa maestà tentare di, eh, di, di andare oltre no? a, a quello che può essere la scaramanzia che in questi casi giustamente regna sovrana. Però io ho, ho delle sensazioni positive. Uh, non, voglio, non voglio appunto fare la parte di chi mette le mani avanti a prescindere perché si tratta da, del, del derby perché c'è campanilismo, perché la stracittadina e tutto ciò che concerne e che si porta dietro a una partita importantissima sia come contenuti tecnici che come percorso sportivo ma soprattutto anche a livello di, di, di emozioni e di vivibilità, mettiamola così della, della città Io ho, ho, ho buone sensazioni per come la Roma e per come il suo tecnico è in grado di preparare queste partite Per l'ambiente che ci sarà, sarà un 50-50, per carità, eh, ma ma il fattore casalingo di giocare comunque in una città, in uno stadio amico, peserà positivamente da ambo le parti, quindi se peserà eh, in in senso positivo, seppur per entrambe le squadre, evidentemente sarà coinvolta anche la Roma. E e, e me la voglio vivere così: non la voglio vivere con l'ansia, non la voglio vivere con la sensazione e con il ragionamento chi ci arriva meglio, chi ci arriva peggio perché in genere chi è avvantaggiato e chi ha i favori del pronostico poi il derby, non mi interessa nulla di questo qui mi interessa di, di avere negli occhi le ultime prestazioni della Roma eh, faticosa quella in Coppa Italia contro la Cremonese, molto convincente per quello che mi riguarda. Quella eh, con l'Atalanta, e buona e che non meritava quei quel, quel zero punti eh, con cui siamo tornati da, da Torino contro la Juventus. Quindi, queste prestazioni e questi non risultati, però prestazioni, questi atteggiamenti nonostante tante tante defezioni, mi fanno, mi fanno avere un approccio positivo per la partita di oggi pomeriggio,
0: mm-hmm. tra l'altro, ehm, stante le condizioni ottimali di Pellegrini Pellegrini o anche per scelta perché comunque il centrocampo Paredes Cristante Bove ha sortito degli effetti positivi eh, in alcune partite quindi dovrebbero essere loro a giocare un po' tutti i quotidiani riportano questo terzetto credo solo il Romanista al tempo adesso non ricordo poi lo, lo, lo verifico soltanto un quotidiano tra le probabili formazioni eh, mette per esempio Pellegrini mentre in difesa danno tutti Oisen, Mancini, Christensen eh, mentre il tempo Prima ne parlavamo con Lorenzo Pesse, ieri era in collegamento pure quando c'eri tu ieri pomeriggio, eh, il tempo mette Iorente e io tendo a pensare che se Iorente può stare in piedi Mourinho mette Iorente Jacopo, oggi anche perché Christensen in questo momento non sa so se è il meno peggio ma sembra essere il migliore tra i terzini che possono giocare laterali.
1: Sì, forse la Repubblica eh, azzarda nuovamente Cristante in difesa, ma mm. non vorrei, magari, dico una cosa. Quella,
0: quella è un'altra ipotesi. Che, è un'altra no.
1: ipotesi con Mancini, Cristante e Jusen in difesa. Io la penso come te su questa cosa. Se c'è la possibilità di mandare in campo giocatori, ciascuno nel proprio ruolo, sarebbe anche vista la delicatezza della situazione, eh, difficile gestire o perlomeno più rischioso gestire l'adattamento di un calciatore ad un ruolo che non è in grado di fare. Eh, è banale come, come lettura magari, eh, però non, non, sembra banale ma non lo è, eh, il fatto di dare le chiavi della difesa virtualmente ad Usain appena classe 2005 eh, fa sì che tu ti possa permettere di fare determinati movimenti e di avere determinate garanzie, ma non perché il ragazzo abbia un'esperienza da vendere e da mettere a disposizione degli altri compagni, ma che sa sicuramente cosa c'è bisogno di fare in determinate eh, situazioni eh, paradossalmente più di chi magari ci, si ritrova in quel ruolo da braccetto di destra di difesa eh, da qualche partita, da qualche scampo, lo vedi Christensen o che comunque alla Cristante è costretto ad adattarsi con quelle che sono le sue caratteristiche e quelli che sono anche i suoi limiti al ruolo di centrale di difesa, dovesse mai giocare Cristante in quel ruolo, quindi io preferisco eh, e penso sempre che sia meglio Seppur con qualche cerottino in più Vedere tre giocatori di ruolo eh, Pur trattandosi magari di uno malconcio Di un altro che fa i conti eh, Con la gestione di un infortunio da un po' di tempo Vedi i mancini e, e di un ragazzo 2005 Però tutti e tre di ruolo piuttosto che andare a fare degli, degli adattamenti semmai gli adattamenti me li posso aspettare e li, li, li vedrei con un occhio positivo più in corsa, cioè in base a quello che succede, se c'è da difendere speriamo un risultato positivo o dovessero esserci invece altre, altre situazioni da dover gestire e a cui porre rimedio magari puoi inventarti un uh-huh. adattamento ma pronti via se ce lo hai a disposizione stringe i denti di Orente per una partita come hanno fatto tanti altri giocatori e, mh, magari non come non hanno fatto altri e, e così, e mi prendo la difesa 3-3
0: i giocatori di ruolo che che rispondi a Edolf che scrive con l'Atalanta però senza Paredes hai giocato molto bene, Paredes rallenta troppo il gioco
1: è un dato di fatto, eh, quando entra in campo Paredes sicuramente ci sono delle geometrie, una facilità di circolazione palla superiore rispetto a quando non è in campo D'altra parte se il pallone viaggia veloce eh, Tra i piedi di altri calciatori Quando entra Paredes Per sue caratteristiche eh, Possono piacere, possono non piacere Possono essere più funzionali o meno in base anche all'avversario Però il il gioco rallenta rallenta Un pochino Lui probabilmente dovrebbe essere più veloce Nel liberarsi del pallone Più che correre con il pallone tra i piedi La cosa che probabilmente Mi sta mancando anche in questo momento È che consapevole del fatto che non hai eh, Il ritmo nelle gambe, il dinamismo eh, anche semplicemente di un Bove che non è un centometrista ma sicuramente ha più velocità, ha più ritmo, ha più cambio di passo nelle gambe, far viaggiare più velocemente il pallone eh, quindi giocando ad un tocco in meno farebbe sì che le tue geometrie di, di alto livello, perché in testa ha un calcio importante Leandro Maredes, se no non fa la carriera che ha fatto poi può piacere certo. più, può piacere meno ma ne, il calcio che hanno in testa, le geometrie le linee di passaggio che vede lui eh, sono importanti trovarle prima con un tempo di gioco prima ed evitare di portare il pallone perché se ti chiami parete se il pallone lo porti ad una velocità diversa rispetto a quella di tanti altri centrocampisti potrebbe essere una una chiave e però è evidente che contro l'Atalanta fino a che lui non è stato in campo magari c'era un ritmo diverso su quella linea mediana e quando lui è entrato si è abbassato il ritmo ma non è questa una colpa è semplicemente che la Roma ha acquisito il centrocampo della Roma ha acquisito i contorni di un centrocampo i cui tempi vengono dettati da un giocatore che ha quei tempi di gioco
0: Santiago eh, lo hai retolto anche se mh... Se fosse partito dalla panchina, stante l'assenza di Immobile e le condizioni tutt'altro che ottimali di Zaccagni, eh, candidato forte a una maglia raditolare nell'attacco da Lazio c'è Pedro. io l'avrei tolto pure se fosse partito dalla panchina perché stavano tutti bene, anche per le caratteristiche dei, dei difensori della Roma non solo perché è ex o perché ci ha già fatto gol lo trovo veramente fastidioso uno di quelli che ti mettono in difficoltà magari non con la continuità perché c'è un pezzo da 35 pure lui più o meno io toglierei sempre lui poi ci sono pure altri giocatori che possono essere fastidiosi però lui in questo momento anche per quello che per lui rappresenta la Roma non è nato a testaccio, a frosinone eh. per carità ci mancherebbe è spagnolo, però lui c'ha il dente avvelenato. Mette... Mi, sembra... mi sembra il classico giocatore che contro la Roma per fatti suoi ci mette qualcosa in più
1: Sì, a livello cabalistico il primo nome che ci può venire in mente è questo, ma se all'inizio ho derogato dal, dall'essere scaramantico perché chi se ne importa dico, dico quello che penso e quindi penso ad una Roma positivamente <ride> questa sera, ti dirò pure che il, il recupero di Luis Alberto e la presenza di Felipe Anderson mi inquietano un pochino di più rispetto a, a quanto possa avere il dente avvelenato Pedro che poi lui per eh, per quella eh, velocità che ha nelle gambe no? per gli spunti che ha pur a, 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 essendo un ultra 35enne possa mettere in difficoltà la Roma e potrà mettere in difficoltà la Roma questo è, eh, è scontato e quindi incrociamo le dita sotto quel punto di vista però tanto per, per, dire, per dire anche una cosa diversa da quello che è il tuo punto di vista condivisibilissimo Felipe Anderson e il recuperato in extremis guarda un po' Luis Alberto mi fanno, mi fanno preoccupare un pochino di più ecco.
0: Eh, senza dubbio sì perché poi parliamo di di, di calcio, ce l'hanno parecchi loro eh, perché comunque è una buona squadra pur non avendo una rosa magari infinita facendo i conti pure con degli infortuni gli attaccanti che dovranno prima o poi prendere il posto in via definitiva di immobile sembra si stiano anche adattando discretamente bene e il vantaggio di avere Mourinho in partite del genere, anche se con lui, insomma, i derby a parte il 3-0 di due anni fa sono andati praticamente tutti però in questo caso è particolare perché sia sì, un derby ma è un derby eh, che si gioca in una specialità, eh, diciamo così, mh, per la quale Mourinho è molto avvezzo alle partite a di eliminazione diretta.
1: Ah, eh, la storia di Mourinho dice questo: 26 trofei, eh, uno che probabilmente avrebbe portato a casa e eh, che non gli è stato permesso di giocare. eh, quella finale a distanza di pochi giorni dal suo allontanamento quando era ancora sulla panchina del Tottenham è assolutamente uno specialista, è uno di quei tecnici che è in grado magari anche di eh, consapevolmente fare scelte eh, di un certo tipo vedendo l'incapacità di essere competitivo in campionato ma magari ecco, approfittando e, e, e riuscendo benissimo ad incanalare tutte le risorse positive che ha verso un percorso eh, più alla portata della squadra che in quel momento sta allenando è quello che è successo in questi ultimi due anni con la Roma quando eh, complice anche un'impossibilità di essere eh, di essere importanti sul mercato con delle spese di altissimo livello e quindi incapaci magari di essere competitivi in campionato ha saputo scegliere quasi in maniera chirurgica eh, la competizione su cui concentrarsi e in cui tentare in tutti i modi di andare a fare strada ci è riuscito in maniera splendida la prima stagione con la Conference League eh, gli è stato impedito solamente da da un arbitro pessimo lo scorso anno in finale di di Europa League e quest'anno vediamo quello che accadrà fortunatamente i percorsi sportivi delle coppe nazionale e internazionale Sono ancora lì aperti Però la sensazione che lui possa a livello mentale Mettere tutta la sua esperienza In questo senso Ancora una volta a servizio di una delle due competizioni Extracampionato Conscio che qui in campionato In Serie A è più più difficile Se non impossibile ottenere qualcosa di di, di alto livello È più che un'ipotesi Mi sembra quasi La la lettura e e il il racconto Di quello che che la realtà ci sta dicendo
0: Eh sì ehm, Che il mercato, cambiando un attimo argomento, spostandoci un po' dal derby sta prendendo piede eh, la, la, la possibilità che la Roma possa sul mercato reperire anche un altro difensore centrale eh, il nome di quell'Alexandro tutto attaccato che gioca nel Lilla, ieri ci giocavamo con Andrea parlando della mucca de Vilca no? quella, quella Lilla, <ride> dava anche riferimento eccetera, eccetera, sarebbe più di un nome sparato tra i tanti alla Cialobà, alla Kerer e compagnia cantante qualcosa ci sarebbe e il tuo ma va non mi sorprende perché insomma ne parlavamo anche a margine dell'operazione con la Juventus per il prestito del ragazzo olandese eh, tu dici intanto prendiamoci questo e poi vediamo perché è vero che la Roma deve rispettare determinati paletti però tu puoi anche oggi che ne so il 10 gennaio andare oltre quei paletti e poi tornare indietro magari attraverso delle cessioni c'è il modo, puoi trovarlo non è che l'UEFA ti sta, sta lì col fucile puntato nel dirti no, questo no, questo sì, questo no
1: ma, ma ti dico di più intanto prendiamoci questo riferito ad Usen e a quello che ci siamo detti nei eh. giorni scorsi ma non in maniera superficiale perché questo ragazzo viene e gioca dire l'espressione intanto prendiamoci questo sembra essere destinato ad un ragazzo che tu hai preso in un'operazione anche discutibile e che poi vai a destinare alle sorti sportive della primavera la Roma prende Usen perché crede in Usen e perché lo manda in campo per 45 minuti dopo che nel nel girone d'andata ne ha raccolti appena 12 eh, con, con la sua squadra precedente potrebbe farci riflettere questo perché un ragazzo che è quasi ai margini della prima squadra perché è ancora non pronto per fare la differenza lì nella Juventus arrivi alla Roma e si ritrovi quasi con merito Eh, nella possibilità di andare in campo da titolare e di farlo bene, ma questo è un altro discorso un po' più ampio, però intanto prendiamoci questo, poi sicuramente non sarà l'unica operazione, è un po' banalotto, un po' semplicistico perché sembra veramente di aver preso un ragazzo giovane che non ha né arte né parte, tu intanto hai preso uno che ha tutte le caratteristiche e ha le stigmate per poter fare il titolare nella Roma, se poi ne arriva un altro come sembra essere come magari ti era sembrato sarebbe potuto accadere già già una settimanella fa tanto meglio perché faresti un'operazione che magari è più patrimonializzabile per te e che ti permetterebbe magari di mantenere più facilmente quel profilo in casa quindi quella del secondo eventuale difensore centrale e per quattro mesi, perché poi non sono nemmeno sei, sono quattro cinque mesi reali, ti prendi uno che è vero, non è tuo, lo valorizzi per un'altra squadra, chi se ne frega, ma magari attraverso le sue prestazioni riesci ad ottenere quello che vuoi ottenere. Perché se facciamo questo discorso di di non patrimonializzazione di Usen.. Che diciamo di, di Lukaku? Ma
0: sì, ma certo, è chiaro. Cioè, la, Roma, è la Roma. Lukaku,
1: che stiamo valorizzando affinché poi il Chelsea in estate. Ma infatti, Speriamo la Roma no, ha fatto delle, Roma scelte,
0: senza... fatto delle scelte consapevole di farle in riferimento a calciatori che dovevano, devono rafforzare la squadra. Se parliamo di Lukaku, porca miseria. La Roma, senza il gol di Lukaku, sarebbe quindicesima. Oggi probabilmente. Poi... Però non è tuo. E poi vedi... Ma poi Dio vede, provvede quando si parla pure della clausola recissoria eh, che fissa 35, 36, 37 milioni di euro riscatto di Lukaku noi lo diciamo sempre occhio perché sono accordi che si possono riscrivere perché nessuno vieta se il giocatore si è trovato bene qua, magari c'entra la Champions League magari rimane Murigno, ma la Roma ovviamente non può spendere quasi 40 milioni per Lukaku la prossima estate, il Chelsea non ha nessun vantaggio da prenderlo perché magari non riesce a piazzarlo alle cifre che vuole, nessuno vieta che Lukaku che non mi sembra ci abbia il contratto in scadenza possa magari anche rinnovando il contratto col Chelsea restare un altro anno in prestito, cioè le soluzioni si possono trovare, quando si legge L'accordo non, non faccio riferimento al ragazzo olandese, quando si legge l'accordo non prevede il riscatto, Quelli gli accordi che prevedono eh, prestito, diritto o obbligo sono scritture private, i moduli C'è. federali, Jacopo lo sa bene, non prevedono queste diciture e gli accordi privati tu li puoi modificare quando diavolo vuoi
1: perché a livello ufficiale non esiste, non esiste il diritto di di recompra o il riscatto a livello ufficiale sono tutti eh, accordi che vengono presi eh, privatamente dalle società e che vengono poi eventualmente come clausole esercitate o meno ma io faccio questa forzatura e dico questa cosa perché mi sorprende quando sento scetticismo intorno a quella o quell'altra operazione quasi come eh, se i risultati sportivi della Roma dipendessero dalla eh, formula con cui arrivano i calciatori poi Vorrei dire, devi essere capace andare a prendere giocatori che pur sapendo di non essere qui per un lungo periodo arrivino motivati. Ma questo è un altro discorso. Ma a me che Usen tra 4-5 mesi sportivi di calcio giocato torni alla Juventus, a me frega poco se nell'intervallo intercorso tra il passaggio alla Roma e il ritorno alla Juventus contribuisce con la Roma in campo facendo il bene della Roma a tornare al quarto posto a vincere una Coppa Italia ad andare più in fondo possibile in Europa League ma chi se ne importa ma chi se ne importa perché se no varrebbe per Lukaku sarebbe dovuto valere per Dierkowicz tanti anni fa eccetera 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 ma guardiamo al campo Usen è pronto per andare in campo e per giocare titolare paradossalmente pur essendo 2005 risposta sì
0: prendiamoci questo no, no, è, è il fine utilitaristico c'è una stagione da completare anche c'è un ascoltatore che scrive il fatto che il ragazzino diventi subito il migliore della difesa è emblematico del valore della rosa No, è, è, è emblematico per far capire le, 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 le contingenze le, le, il momento che sta vivendo la Roma perché se Smalling fosse vivo calcisticamente se Mancini non avesse un problema di pubalgia uh, se Indica non, non fosse partito per la Coppa d'Africa e se con avesse recuperato prima la Roma oggi avrebbe non dico abbondanza, ma contando anche Iorente, avrebbe tre, tre titolari, avrebbe due alternative di ruolo, avrebbe Cristante che potrebbe addirittura arretrare l'emergenza. Avrebbe Christensen con tutti i limiti, non voglio arrivare a dire Procelic, pronti all'uso in caso proprio di epidemia, di pandemia. Wisan eh, diventa un giocatore funzionale, non so se il migliore perché. Ne prendo Mancini rispetto a lui, poi diventerà dieci volte più forte di Mancini, non lo sapremo, lo vedremo eh, Però diventa importante, e ragiono sulla considerazione fatta da Jacopo, averlo oggi Perché che cosa si diceva? Pronti via, a inizio anno deve scendere in campo Qual è stata la prima partita giocata da Roma a inizio anno? Con la Cremonese, non c'era? Ok eh, Poi con chi ha giocato? Con l'Atalanta, c'era Wisan? Sì, quindi il difensore è arrivato e ha giocato
1: La risposta è quella lì, è un giocatore in grado di andare in campo perché sano, perché capace e talentuoso tanto da poter fare addirittura il titolare nella Roma pur essendo così giovane, la risposta è sì, a me interessa quello, a me oggi interessa quello perché se avessi dovuto fare dei retropensieri sulle formule sulle eventuali motivazioni non sarei dovuto andare a Ciampino a prendere Lukaku, ragazzi parliamoci chiaro, è così Ecco sì, la Roma si si deve tappare il naso, gli occhi davanti alla possibilità di poter prendere o impossibilità di prendere con contratti lunghi milionari X giocatori e ragionare in questa fase probabilmente più... Sul piccolo, sul medio corto raggio, perché magari attraverso i gol di Lukaku che ti costa in un anno X milioni di Euro e e, la formula non certo per te vantaggiosa di USEM, magari riuscirai ad arrivare a a Dama e portarti a casa, speriamo, un altro trofeo e tornare tra le le big d'Europa. Questo probabilmente deve essere l'obiettivo e questo è quello che mi interessa, in questa fase storica della Roma, questo è quello che mi interessa.
0: Ah sì, poi vedremo se ci sarà spazio, si sta ragionando, questo ve lo possiamo dire, non abbiamo certezza chiaramente sulla possibile chiusura dell'operazione, si sta ragionando compiutamente sulla possibilità di quantomeno negoziare un accordo con il Lille per Alex e Sandro Che se vedremo... mi sembra
1: un buon giocatore Lo conosci, io poco un buon giocatore, piede, piede destro, eh, esce spesso palla al piede, petto in fuori, quindi abbastanza sicuro di sé. 99, insomma non mai entrato nel giro della nazionale maggiore, questo potrebbe farci un pochino, un pochino pensare in un periodo in cui vuoi anche l'Italia di alcuni esponenti, vedi Tiago Silva no? lì, lì in mezzo in difesa eh, i CT del, del Brasile in questi anni hanno provato anche no? eh, giocatori eh, non con grandissima esperienza no? addirittura Igor, ex Fiorentina è entrato nel giro no? delle rotazioni della, della nazionale brasiliana negli ultimi anni o perlomeno è stato preso in considerazione eh, potrebbe far riflettere questo ecco, che essendo un ragazzo di quasi 25 anni non abbia avuto l'interesse non sia stato in te, eh, l'interesse la nazionale però mi sembra un buon giocatore che ha un, un'esperienza in uno dei cinque campionati maggiori europei la Ligan e sicuramente messo dentro ad un reparto che ha già delle certezze come Mancini come Iorente, come, come quando tornerà in come speriamo quando tornerà una volta sano e disponibile sbowling è uno che
0: ci sta. È uno che ci sta. Sai chi c'è Andrea con noi? Eh, c'è Jacopo Palizzi, Jacopo!
1: Eccoci, un saluto a Matteo e ad Andrea. E eh, Andrea ha detto
0: raccontare, saluto a Matteo e Andrea. Mm, eh. Sai che è passato pure Andrea Corallo? Ah Davvero? Eh sì, venuto a prendere i mezzi perché dallo stadio con Alessio racconterà la partita. Però da lui così. mi
1: aspettavo, magari, una facciatina in diretta. Guarda, lo grande.
0: stava per fare anche sapendo che sto oggi in apnea. Ma eh, quando a non mi dicevo, teme, quindi non la eh, faccio. Non, non me la sento in un giorno in cui devo lavorare dove racconta, dovendo raccontare <ride> mi la partita. Sarei condizionato, rischierei poi di, 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 non so, di balbettare in diretta. Non, cioè, eh, immagino che sia proprio quello. La non è possibile. Ma è possibile. Poi, Jacopo, eh, tornando al derby, abbiamo parlato prima del momento della Roma, il momento della Lazio. Abbiamo divagato parlando un po' di mercato. Adesso torniamo allo Jacopo Palizzi che infante eh, si, fa, eh, si fa pervadere dalla fede giallorossa. Eh, Jacopo, eh, una cosa che ti sta sulle palle della Lazio, te la metto proprio così, in modo più diretto possibile. Proprio una cosa che non sopporti della Lazio.
1: Eh, questo essere eh, almeno apparentemente sempre vittime di complessi di, inferiori, di inferiorità per, per i quali poi sono i primi, eh, faccio una, una forzatura, no? sembrano essere delle volte i primi ascoltatori delle emittenti radiofoniche a tinte giallo rosse che si interessano dei programmi televisivi a tinte giallo rosse che sono lì a, pronti a cogliere qualsiasi sfumatura che possa in qualche misura no? dargli la sensazione di... Eh, di essere sfavoriti nei confronti della Roma o che si possa dare più attenzione alla Roma piuttosto che a loro Ecco, questa, questa loro sindrome complesso di inferiorità mi ha sempre infastidito ma al contempo anche, anche fatto sorridere anche Dai,
0: divertito sono, sono noi, non lo,
1: noi non lo facciamo perlomeno la stragrande maggioranza dei tifosi della Roma non lo fa questo non si interessa a quello che succede in casa Lazio a livello di comunicazione non guarda programmi televisivi che parlano della Lazio per andare a scovare se c'è stato un, un passaggio in cui si è voluto far credere credere che fosse superiore la, la, la Lazio rispetto alla Roma noi ce ne freghiamo di queste cose quindi a me infatti dice invece chi, chi crede di essere vittima di un, di un complesso di inferiorità che può che può esistere, che esiste perché in, in, in città è chiara la divisione, eh, a livello probabilmente anche nazionale come tifo, eh, siamo, siamo più noi tifosi della Roma e, e si dà più risalto a quello che accade in casa Roma e a quello che fa la Roma ma perché c'è più ritorno anche a livello, a livello commerciale, perché interessa di più, perché ha più appeal, perché negli ultimi vent'anni, parliamoci chiaro, negli ultimi venti-25 anni complessivamente la Roma è stata una squadra più importante, più piazzata, più presente a livello europeo più spendibile è, è un dato di fatto a scuola
0: sto, sto vabbè, ovviamente tu andando a scuola a Roma la maggioranza dei compagni di classe ti fa Roma suppongo no?
1: Sì, sì sì no io non ho mai sofferto quello che raccontavi prima eh, ti credo che a scuola è... anzio
0: è. <ride> yeah, yeah. Non, l'ho mai, non l'ho mai sofferta questa cosa siete buoni tutti, eh. sono Detrastevere, sono Testaccino, mi donna sì, era dalla no. Carbatella Tutti buoni, bravi, <ride> sei, tutti bravi siete no, da, Non ti dire. dico che ci no, sono dei
1: momenti e dei passaggi in cui ho fatto fatica Perché anche quei pochi che erano in classe ma mi faceva soffrire l'idea di dovermi confrontare con loro a fronte di alcune, di alcune brutte figure fatte della Roma. Poi sono state tanto superiori invece le occasioni in cui tronfio e orgoglioso sono... Tronfio non, orgoglioso! Non, a pezzo in fuori, però insomma ecco, qualche volta l'ho sofferta ma non a quei livelli
0: giustamente. Sentilo l'orgoglio, zia mamma. Sentite l'orgoglio di come dice: Io sono italiano. Che yes, troppo è Troppo esatto, forte. <ride> <chiama, ride> tronfio orgoglioso, sentitelo questo ragazzone italiano. <ride> quanto è tronf orgoglioso. <ride> e me, sì, mi dicono: te lo chiede per il naso consigli medici a smolling, altrimenti torna a respirare fra due anni, praticamente. Ah, no, me ne guardo bene. Ecco, in questo momento sto respirando la narice sinistra mi dà dà sollievo e voi non potete capire quanto sia bello respirare per capirlo dovreste smettere pensa, di farlo lo, lo
1: proviamo sempre pensa. io ho
0: sempre pensato che se un giorno venissero a fare che ne so, visita ai ladri me, sai quando ti te mettono telecamera a stare e te imbavaglio io direi guarda non dico niente a nessuno ma se mi imbavagliate io muoio perché con la sua non esplorare <ride> utilizzate un'altra cosa, cioè, cioè, so, tagliatemi la lingua così non, non, non chiamo nessuno <ride> ma, me, ma tappate la bocca muoio cioè. <ride> è, vero, è vero comunque Jacopo tra, tra, poco, tra poco ci sarà e poi al lettore di tutto Io leggevo un pezzo di Giancarlo Dotto Stamattina sulla Gazzetta dello Sport eh, beh, Caratterizzata la sua scrittura abbiamo detto tante volte Tante volte ci siamo ritrovati a, a commentarlo insieme Lui parla, eh, parla Poi lo, lo, lo va a spiegare nel, nel pezzo Il titolo è eh, Derby per Murigno e Sarri Per salvare la stagione Non è un po' troppo salvare la stagione il 10 gennaio
1: Mm, è, è troppo esagerato È una delle forzature che sicuramente Dotto ha, ha utilizzato Ma insomma, ne, ne fa veramente una delle caratteristiche del proprio stile di scrittura Quindi non, non mi sorprende affatto È una forzatura perché deve ancora iniziare il girone di ritorno Perché continua a vedere la classifica E a, e a pensare che quei quattro punti che ci dividono dal quarto posto Seppur framezzati dalla presenza di altre tante squadre Eh, non siano così impossibili da colmare da qui alla fine della stagione e soprattutto per salvare la stagione appunto ci sono sono anche altri viatici sportivi uno di questi è senza dubbio questa sera quindi in fondo di verità c'è per carità andare fuori o continuare in questo percorso eh, può fare la differenza ma con, per quello che mi riguarda andandoci cauti e, e ed evitando di pensare che possa essere una, una sentenza in un, in un senso o in un altro Che possa essere ecco lì, la strada spianata verso il, un altro titolo dovessimo passare o invece la spada di Damocle che ti pende sulla testa dovessi, dovessi uscire questa sera Speriamo di nuovo un risultato negativo, la, la vedo in maniera molto più più serena e più, più possibilistica
0: nonostante le tante defezioni in tanti ci hanno evidenziato che comunque visto che questa è una partita che può tranquillamente andare almeno ai supplementari la Roma abbia più soluzioni non in difesa chiaramente però se parliamo manco di centrocampo in questo momento perché ci sarebbe il solo Pellegrini più ragazzini Pagano Pisilli eh, però per esempio là davanti c'hai parecchie armi a disposizione perché tu ancora una volta lasci fuori dall'inizio Belotti Asmune del Sharawi che non dico sarebbero titolari in una squadra alto livello eh, ma se io ho Lucaco Lukaku, Lukaku e Dibala titolari e ho il Sharawi, Belotti e Asmun ma questo lo dice pure Murigno da eh, che serve ingenio eh, ho comunque delle ottime alternative ecco la Roma non ha commesso il minimo errore componendo l'attacco quest'anno per il resto parliamone
1: sì è così abbiamo più alternative e, ed è uno dei motivi per i quali poi mi viene da pensare che senza ad andare ad adattare qualcuno eh, in nessuno dei reparti eh, del, del campo io inizierei con, con ognuno al proprio posto proprio perché poi forti di qualche alternativa in più nonostante tutte le difficoltà che la Roma in termini proprio di, eh, di risorse a disposizione ha avuto e sta avendo ancora però ne ha di più rispetto alla Lazio e allora magari quelle risorse le puoi mettere a disposizione nel momento in cui dovesse mai servire anche lì eh, rivisitando lo scacchiere rivisitando la composizione e la posizione di alcuni giocatori e magari lì sì, reinventandosi qualcosa e adattando qualcuno ma pronti via anche forte del fatto che qualche soluzione in più ce l'ho in panchina io parto con tutti e ciascuno nel proprio ruolo e poi sarò libero magari di abbassare Christensen come braccetto all'esigenza e all'occorrenza di mettere cristante a fare un pochino il, il regista a basso eh, da centrale di difesa con la famosa ripartenza dalla, da dentro l'area di rigore eccetera eccetera ma soluzioni che io prenderei in considerazione perché ho la possibilità di farlo solamente in un
0: secondo momento il primo derby di Jacopo Palizzi ci chiedono il primo che, primo ricordo... che hai vissuto, il primo di in memoria o il primo che hai visto allo stadio non lo so
1: guarda eh, io non, non, sono, non sono stato uh, allo stadio con continuità da molto giovane, diciamo così con grande continuità l'ho fatto qualche anno prima di iniziare a fare questo lavoro e di avere anche la possibilità magari di fare fare proprio le le partite, quindi ho fatto qualche anno da abbonato ma prima di essere poi impegnato lavorativamente, però da molto piccolo no, da molto piccolo no quindi non non mi freggio di una militanza da tifoso (ride) col seggiolino allo stadio che non ho avuto. Il primo derby che ricordo con un'emozione, mettiamola così, enorme è quello della stagione 98-99 con uh, la rimonta clamorosa e poi il gol annullato a Del Vecchio quindi 3-1, 3-3 eh, con, uh, con i gol di Del Vecchio che, che, che sarebbe stata veramente la, la, la sublimazione di qualcosa di mostruoso che stava accadendo da sotto 3-1 a rimontare e a ribaltare 3-4 sarebbe stata L'apoteosi, ricordo ancora il titolo del Corriere dello Sport il giorno successivo Che titolava Spettacoloso e Quello è un derby che mi è rimasto È il primo derby che mi ha veramente eh, emozionato al limite del, del pianto e delle lacrime Poi ce n'ho un altro paio Che mi hanno, che mi hanno segnato, se vogliamo eh, Uno è quello della stagione 2009-2010 per il derby di ritorno in cui la Roma eh, era chiamata a difendere il primato momentaneo in classifica ottenuto la settimana prima contro l'Atalanta con l'Inter che sarà sì. fermata mi sembra a Firenze uh-huh. una cosa del genere e so, anche lì sotto rimonta con la doppietta di Vucinic e nel momento in cui rischiano di andare sul 2-0 quegli altri eh, Giulio Sergio Bertagnoli a cui mando un abbraccio enorme sì. e a tutta la sua sì. famiglia mando un abbraccio enorme eh, parò quel rigore che impedì alla Lazio di andare avanti 2 a 0 e permise alla Roma di rimontare quello fu a livello anche simbolico ma a livello di emozione qualcosa di strepitoso e da tifoso in campo, cioè da tifoso in campo, da tifoso sugli spalti te ne metto un altro eh, che magari ecco, non verrà ricordato con enorme, eh, con enorme emozione dai più però io ero lì allo stadio e con la Roma ancora scottata e ferita dalla famosa finale di Coppa Italia eh, vedere dallo stadio la vittoria eh, per 2-0 su, su quella Lazio stagione 13-14 e il gol di Balzaretti, le lacrime di Balzaretti sotto la curva sud eh, fu qualcosa che mi emozionò al pari di Balzaretti. Cioè, io, l'immagine mia allo stadio con mio fratello eh, abbonato in distinti sud che piango insieme a Balzaretti al gol di Balzaretti. Quella era una Roma costruenda, era una Roma che, avea, che voleva rilanciarsi e che lo fece attraverso anche l'esperienza di giocatori come come Michael, come De Sanctis, eh, le scommesse di Benatia, eh, eccetera, 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 l'arrivo di Strothman è e, e un derby molto, molto significativo per quello che mi riguarda e eh, che mi emoziona tantissimo
0: e c'è chi scrive era davanti, ci scrive purtroppo i primi derby che ricordo sono quelli dell'88-89 era l'anno in cui la Lazio tornò in A 0-0 e poi la sconfitta quella ma la ricordo bene pure io purtroppo col gol di Ticadio era gennaio 89 fu un'annata brutta ma che mi ha forgiato come tifoso, avevo 6 anni ci scrive, io avevo 14 quella fu una stagione che partiva sotto i migliori auspici Jacopo perché eh, in estate era arrivato Renato, Portaluppi, in estate era arrivato Rizzitelli, pagato 10 miliardi al Cesena e poi come contorno era arrivato anche Andrà che doveva essere un po' lo scudiero di Renato a centrocampo peccato che avesse dei ritmi e un'età non consoli per poter giocare un calcio europeo però quella era una stagione che partiva con la Roma che sembrava potesse fare chissà cosa era se vogliamo l'ultimo guizzo da presidente importante di, 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 di Noviola che poi già evidentemente non stava bene e che se ne sarebbe andato tre anni dopo quella era la Roma che prova a rilanciare e purtroppo sì. è andata come è andata eh, con l'idolm prima allontanato poi richiamato dopo un 3-1 subito in casa da Pescara retita, fu un'annata folle sai
1: cosa mi viene da pensare delle volte Augusto, che, che chi è più della mia generazione piuttosto che della tua eh, non si, quindi che sta intorno ai 36 37 sì. o giù di lì diciamo dai 33, 34, 36, 37 siamo lì, siamo tutti coetanei delle volte non ci rendiamo conto io mi sforzo nel farlo spesso Della fortuna che abbiamo avuto da tifosi della Roma nell'andare a vivere quasi un venticinquennio di Roma, che salvo delle eccezioni è stata quasi sempre competitiva. Io vivo la Roma e ho vissuto la Roma, ho conosciuto la Roma attraverso i ricordi di, di, di mio papà, che mi raccontava di momenti estremamente difficili e bui in cui essere tifoso della Roma era una missione. Perché era molto più semplice porsi dei dubbi, e farsi venire la perplessità del fatto che si fosse fatta una giusta scelta nel decidere di difendere i colori giallo-rossi. Per noi eh, di questa generazione è stato tutto sommato anche più semplice e siamo stati molto fortunati. Delle volte non ci rendiamo conto di questa grande fortuna, di aver visto negli ultimi 25 anni la Roma alzare al cielo X trofei e non è così scontato che tu in 25 anni possa alzare 3, 4, 5 trofei quanto è successo alla Roma e non è così scontato proprio perché magari ce lo raccontano e lo abbiamo nei racconti dei nostri, dei nostri papà dei nostri zii, dei nostri nonni non è così scontato vedere una Roma che sta sempre lì nella zona eh, di vertice del campionato poi magari vive anche delle flessioni che sono fisiologiche in un arco di tempo così lungo ma tutto sommato se andate a vedere i piazzamenti della Roma Dalla stagione 99, 2000, anzi andiamo, facciamo 2000-2001 Per non tornare nel giorno del derby proprio una stagione felice per quegli altri Però andatevi a vedere dal 2000-2001 oggi Quante volte la Roma è stata lì a rompere le scatole a, a chi poi purtroppo ha vinto lo scudetto Delle volte anche in maniera estremamente immeritata Quante volte è stata comunque sul podio E quante volte è stata fino all'ultima giornata A ridosso delle prime posizioni con, Facendo parlare di sé e portando avanti anche percorsi importanti Nelle coppe, soprattutto europee e questo, Questa è una fortuna che da tifoso Non mi voglio mai dimenticare E anzi voglio godere di questa, di questa cosa qua
0: Jacopo grazie
1: Grazie a te Augusto Grazie a chi ci sta ascoltando Un abbraccio fortissimo e forza Roma